0: Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
1: Ya sabes que los días 9 de cada mes sale el nuevo número de tu audio revisa herramientas para tu desarrollo personal. Ya sabes que más de 10 profesionales te comparten sus experiencias y conocimientos a través de sus aportaciones. Ya sabes que profesionales desde Colombia, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, entre otros países, aportan a tu audiorevista. Ya sabes que nos puedes escuchar en tu celular o en tu tableta mientras haces ejercicio, haces tu tarea, cocinas tus alimentos o llevas a cabo alguna otra actividad. Si ya lo sabes, excelente. Por favor, compártenos con tus contactos. Pero si aún no lo sabes, búscanos y escúchanos en www.regdelcoach.com Escúchanos una vez, dos veces, tres veces o todas las veces que quieras hacerlo. Finalmente, es tu audiorrevista Herramientas para tu Desarrollo Personal.
0: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este dominguito? Ya estamos a 12 de agosto del 2018 y se encuentran en Mi Transporte, se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. ¿Ustedes quieren también trascender? Bueno, nosotros sí, así que únanse a este subprograma y les habla su amiga Erika Conce y me encuentro en el estado de La Florida desde la cabina número 9 y del otro lado tenemos a mi querido Marco Ontiveros, tu coach de La Felicidad, quien se encuentra en la Ciudad de México. ¡Hola, hola!
2: Muy buenas tardes, gracias, bienvenidas, bienvenidos a este programa Mi Transporte se equivocó de Planeta hoy en este, en la ciudad de México, en este, supongo que en Florida igual, en este domingo, en donde el cielo se cayó. Sí, acá también se lleno cayó. Lleno de lluvia. <ríe> acá lleno, se cayó varias lleno, veces, sí. Lleno de, de lluvia. Yo comentaba hace unos minutos en el, en el programa de Improvement for que venía yo caminando con, con paraguas, en general paraguas te, te salva por mucho, sin embargo, bueno, como de las, no, como de las rodillas para abajo eh, me mojé. Pero fíjate qué curioso. Eh, a diferencia de otros días de lluvia. Uh -huh. Hoy vacía básicamente todo el, en las calles que estuve caminando. Porque es domingo. La gente ¿no? yo. No lo sé si porque, bueno. Los chicos todavía no entran a la escuela. Entran el próximo lunes. De mañana en ocho. Eh, puede ser que las mamás y los papás estén buscando útiles y demás. Esa es una posibilidad. Pero ese se me hizo tan extraño que hubiera muy poca gente caminando, muy poca gente, ni siquiera gente cubierta en los techitos, no, no, vacías básicamente las calles, mm. y bueno, si a eso le agregas el la lluvia, bueno, es como, como más complicado. Vamos a darle las, la bienvenida a la gente, si me lo permites, que nos esté escuchando nuestras estaciones principales, saludamos a la gente que nos escucha a través de www.radioapit.com gracias, de igual manera saludamos a quienes nos escuchan entrando en www.latinoradio.tv, la emisora oficial del corporativo Didi, gracias, saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestras estaciones hermanas, que tienen a bien reproducir la señal de Radio Pit, o de este programa Mi Transporte se equivocó del planeta, y de planeta, y saludamos a quienes nos escuchan en www.radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias. De igual manera, saludamos a quienes nos sintonizan en www.albaradioguanajuato.com, la estación de la capacitación. Gracias a toda la banda en Buenos Aires, Argentina, que nos en la retransmisión los domingos en la mañana a través de www.psradionet.com. Gracias. En Boston, en Estados Unidos, a toda la banda que nos sigue en www.bnsradio.com Gracias también. En www.bajioradio.com, gracias por escucharnos de igual manera entrando en www.uniactivaradio.com, gracias, en Metepec, ingresando en www.radiocolibri.com, gracias, fíjate que voy a estar en, eh, en Metepec, este miércoles llego en la tarde, voy a, a reunirme con nuestra amiga Vicky Peñalosa, Ajá. hay ahí algunos trabajos que vamos a estar haciendo, y específicamente, hablando de Radio Colibrí tenemos actividades de radio el jueves en la tarde y el viernes hacia la tarde de igual manera y el jueves un programa especial que será como de unas tres o cuatro horas uh -huh. y vamos a estar en la casa de adobe un lugar en donde tiene mucho tiempo ya no recuerdo los años pero ya ya lo comentaremos el próximo el jueves en donde la mamá de Mario quien es, la mamá es la dueña los papás son los dueños Ajá. y la mamá eh, tiene como el secreto, creo que la especialidad ahí pues es el mole, y creo que la mamá de Mario que es quien actualmente es como el dueño, quien, quien lleva claro, todo el, claro. el restaurante, tiene la, la mami de él, tiene como un, vive todavía la mamá, como un, un, una receta secreta, si me permites el término de hacer mole, la verdad es que son de estas esta señora, su mami, su mami debe tener no lo sé, entre ochenta y noventa años, por ahí. Y es una señora, bueno, supongo yo nacida y crecida, y, y toda su vida estando en Metepec, y es de las señoras que pues, desde empezar a hacer el chocolate, y toda la todos los ingredientes del mole,
0: ajá, hacerlo
2: ajá. a mano. Y algo le hace, algo algunos ingredientes le echa que lo hace muy rico. Y bueno, como ella, debe de haber muchas señoras, muchas mamás, muchas abuelitas, que cocinan de manera tradicional. Bueno, estaré disfrutando... Miércoles, jueves y viernes, el sábado me regreso en la tarde de Metepec, así que bueno, además de estar al tiro en latinoradiotv.com y en Radio TV punto com en las tardes también a través de Radio punto com. Saludamos a la gente que nos escucha a través de www.corporativodid.com, gracias, y de manera muy especial a la gente que nos escucha en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces. ...las veces que quieran... ...a la hora que quieran... ...a través del de podcast... ...gracias, gracias, gracias infinitas.
0: Sí, claro que sí... ...y bueno, y en PS radionet ...la retransmisión los domingos... ...a las 11 de la mañana...
2: Sí, ...saludamos a la banda de Argentina... ...claro, que escucha, claro que sí... ...los domingos en la mañana en la retransmisión... sí ...también muchísimas. Los, los había saludado...
0: ...ah sí, entonces lo que pasa es que... ...como ya nos contaste la historia de Metepec ...ya me quedé con la, la duda... Dije, yo no, como sí, que sí, no... sí, sí, saludamos
2: lo... a la banda de Argentina, de Buenos Aires, Argentina. <ríe> Mira, ya... Pero, va, otra vez, ¿Otra nuevos vez? saludos. claro saludos. que
0: sí, dobles saludos hasta Argentina, muchísimas gracias. Y fíjate... Hoy con, que... con
2: este, Gus Perilla, perdóname, con Ajá, Gus Perilla... Sí, claro. Que aprovecho para mandarle un gran abrazo...
0: Claro. Y, y
2: el fundador y director de PS RadioNet Siempre, siempre, siempre está al tiro y... Comunicándose conmigo para que una vez que hemos sacado nuestro programa al aire claro. Se lo haga yo llegar siempre, siempre Difícilmente le gano yo el recordatorio La verdad es que es un tipazo sí. Está Ay. al tiro siempre
0: Ah, entonces, pues, qué bueno que lo mencionamos otra vez Un fuerte abrazo Un abrazo, abrazo para Gustavo. Sí, Perilla. claro que sí Y bueno, yo de verdad, definitivamente les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazote A todos los eh, fundadores de, de las radios que acabas de mencionar. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos eh, tanto en Phone y Mi Transporte se Equivocó de Planeta estar también retransmitiéndose en sus radios, así junto con Latino Radio TV y Radio APID, que, bueno, es nuestra emisora oficial. Y, y, bueno, gracias, gracias. De verdad, me siento muy, muy agradecida. Fíjate que hoy tenemos una una entrevista muy padre. Yo hice un programa con él Ajá. en Latino Radio TV y... Esta entrevista volvimos a hablar un poquito del tema, pero la verdad me encanta eh, esta historia porque el rock, eh, bueno, se dice que cuando eres rockero, pues eres como como rebelde, ¿no? Como que el rock no es para los niños buenos, sino para los niños malos, o un así, ¿no? Se tiene ese concepto, pero Daniel es rockero, rockero, rockero. Me acuerdo que cuando yo vivía en Colorado, ah, yo lo conocí a los 17 años, y él hizo un evento con sus amigos y todo de, de rock. Y fuimos a un teatro, anfiteatro, ¿sí? se podría decir. Donde tuve la primera vez la oportunidad de estar en un escenario de rock. Mira, yo la verdad sí salí espantada, ¿no? Por cómo soy yo. <risa> Porque eh, los chavos que están disfrutando del concierto, pues se avientan, se tiran. O sea, es todo un espectáculo, ¿no? Entonces yo iba con mis hijos chiquitos. También creo que fue eso más que iba con mis hijos, porque pues nos invitaron y pues yo pues como para, ya sabes, mamá gallina llevando a sus hijos a todos lados, también hay que tener mucho cuidado, papás, que a veces por por no dejar a nuestros hijos, los llevamos a lugares donde a lo mejor no es conveniente, ¿no? En este caso, un un lugar donde pues los chavos, teenagers, jóvenes, pues se alocan y no les importa nada, entonces es aventándose. Yo no sé si todas estaban en algún concierto de rock, pero la verdad yo... Yo sí estaba muy preocupada porque dije, ay, no me vayan a tirar a mi niño o algo. Uno lo traía en brazos, del otro caminando. Pero creo que, que lo que él nos cuenta, pues, nos va a encantar. Yo creo que a muchas personas que se puedan identificar con el rock y, y con su historia, pues, nos va, nos va a gustar. No sé, ¿tú has ido alguna vez a algún concierto de rock?
2: No, fíjate que no. Uh, como tal, algún concierto, eh, que, o que yo me acuerde, no, déjame, déjame hacer memoria. En México, en el año de 1984-1985, empieza Ajá. a crear pues esta cosa de, de, de rock. Ajá. Ahorita estoy buscando en la memoria eh, algunos nombres. De hecho, eh, eh, Adrián y Narda, a Ajá. través de esa noche no sé qué, han Ajá. entrevistado Ajá. A, a, a uno o dos grupos de Roxy ¿sí? y uno de ellos, que ahorita no me acuerdo su nombre, iniciaron en el 85. Había un, vamos a llamarle un lugar especial de... Tocadas de rock en el centro de la Ciudad de México, eh, particularmente en el Metro Insurgentes, te Ajá. hablo de antes del terremoto del 85. Había eh, en una de las salidas de la glorieta del Metro Insurgentes, tú salías rumbo a lo que es la zona rosa, y justo saliendo de ahí hubo, porque ya no está, eh, eh, el cine Insurgentes. Y junto al cine Insurgentes, todos aquellos rockeros. Insisto, estoy hablando del 84, 85, claro, antes. Claro. De septiembre, que, que era más
0: penado en este asunto. lugar.
2: <ríe> sí, este lugar se llamó Rocotitlán. Ok. Eh, era, era un lugar oscuro, oscuro de veras. No solo con, con la gente que iba, sino había poca luz. Y ahí inició esta Luz, luz y Cero. No me acuerdo cómo se llamaba la banda que ya entrevistó eh, Adrián. Y eso fue el año pasado, me parece. Estamos claro, hablando de hace claro. muchos años. Y. Creo que sí fui. La verdad es que no lo tengo claro. ¿Para qué te digo que sí, no? Sí, sí. Había en aquellos ayeres yo este, mis compañeros de la preparatoria ajá. Y, y muchos eran rockeros y como estaba con el boom y ese ajá. lugar era era conocido. Seguramente fui uno o dos veces. No lo recuerdo. Claro. Pero de lo que sí me acuerdo es que había hay una en, la, en el en el centro también en lo que se llama muy cerca de la Secretaría de Gobernación de la República Mexicana. Hoy día la Secretaría de Gobernación está en la calle de Bucareli, entre uh -huh. Bucareli y Abraham González. De hecho ahí hay un muy cerquita, uh -huh. un reloj chino que la comunidad china regalaron a, a México y ahí lo instalaron. Okay. Bueno, cerca de esta Secretaría de Gobernación, lo comento para para ubicarnos en, en cuanto a la Ciudad de México. Claro. Hay una una privada muy grande que yo creo que fue construida por ahí de 1900, 1890, 1900 y está construida de cantera, es un un pues no puedo llamarle vecindad porque no es una vecindad es una, vamos a llamarle una unidad habitacional de aquellos ayeres, y eh, está hecha de cantera muy grande, muy alta, llena de puros departamentos altos, como en aquellos ayeres se hacían, y tenía como un, un, una entrada o un, una accesoria, y dentro de esta accesoria eh, tenía yo un cuate con el que nos íbamos a jugar billar, y algún día lo invitaron a la, a la tocada, tocaba creo que el tri, y estuvimos un rato porque la verdad sí, sí decidimos salirnos por, por situaciones.
0: De seguridad. Quizá un poco
2: de seguridad, <risas> quizá un poco de miedo. Pero sí, 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 te estoy hablando del 84, principios 85, ¿no? Claro. Eh, fue lo más. Que, eh, sería, si lo cuento, dos o tres pero, veces. Claro. Si hablamos sí, de no, yo yo, yo. yo fue
0: la única vez que, que fui. Pero bueno. Ahorita queridos radioescuchas se van a dar cuenta Que uno pensaría, no, pues alguien rockero Y todo, pues tiene la voz así fuerte En la entonación Y con mucha energía y todo. ¿Qué pasó? ¿Qué y pasó? No, y pues la verdad Daniel no, muy tranquilo un, un ser humano muy muy tranquilo y muy lindo Así que Pues escuchémoslo, ¿te parece? Venga Listo, ahí vamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren, aquí en la tierra o en el exterior. Les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta Donde tenemos grandes entrevistas para crecer y trascender y poder dejar ese legado que este mundo necesita Y bueno, hoy tenemos un gran invitado, él se llama Daniel Fuentes Y a él yo lo conocí cuando tenía 17 años cuando llegó aquí a Estados Unidos Hoy, después de 12 años que no nos habíamos visto, bueno, tenemos la oportunidad de reencontrarnos y me siento muy, muy contenta de tenerlo en este programa porque él tiene una gran historia que nos va a compartir. Así que démosle la más cordial bienvenida a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel?
3: Hola, Erika, bien, gracias. Gracias por tenerme aquí.
0: Ay, no, pues <risa> para mí un placer, la verdad, me dio muchísimo gusto cuando recibí ...tu mensaje de que estabas aquí en la Florida... ...que habías venido de Colorado... ...y de verdad que yo dije... wow qué padre, porque prácticamente mis hijos crecieron con ustedes... ...contigo y con tus hermanos... ...y entonces me da mucho, mucho gusto... ...vivimos muchas experiencias muy padres... ...y también pues muchas experiencias difíciles, ¿no? Entre ellas, bueno, ya nos contarás tú... ...todo lo que has tenido que pasar... ...pero primero que nada... Cuéntanos, ya oíste que este programa se llama Mi Transporte se Equivocó de Planeta, ¿no? Entonces, como el mío se equivocó de Planeta, te pregunto, ¿el tuyo también?
3: <risa> yo creo que sí. <risa> sí. Um, yo creo que sí, muchas veces no me siento que estoy de aquí o que estoy de allá, uh -huh. por diferentes situaciones que he vivido, ¿no?
0: <risa> claro, claro, y fíjate que eso es, a veces... Eh, un poquito complicado, ¿no? Porque vivimos en un mundo, en una sociedad donde tenemos que convivir Y más cuando nos dedicamos al área pública En mi caso, pues, pues yo como locutora, tú eres músico y eres profesor Y entonces está relacionado con la humanidad Y de repente no encajas y dices, ¿qué onda? ¿Qué hago aquí, no? Sí. Pero cuéntanos un poquito, ¿quién es Daniel? ¿Dónde nace... ¿Y cuáles son sus sueños cuando es niño?
3: Okay. Um, yo nací en Quito, Ecuador Y pues de, de niño Siempre, siempre recuerdo que He estado con la música Desde mi papá Que él escuchaba en casa Ponía sus discos, etcétera, Y poco a poco Fui viendo que yo quería involucrarme en la música Ahora es muy difícil Porque como músico la vida de un músico, de, la gente dice que no ta, es una vida nocturna, que va a estar borracho, tomando, etcétera uh -huh, uh -huh. Pero mientras que uno va creciendo, va madurando, son opciones. Uno, uno decide cómo quiere vivir. Claro. Entonces ese es el sueño y siempre ha sido el sueño, tratar de enfocarse y hacer algo en la música.
0: Ah, ok, muy bien, entonces tú naces en, en Quito, Ecuador y estás muy bien y tu, y tu mundo es la música y está padre Pero resulta que después hay una decisión fuerte en tu familia En la que ya no puedes estar en Quito, cuéntanos de esa experiencia
3: Pues eh, mi país, Ecuador, en el 99 uh -huh. Sí, en el 99 eh, Entró básicamente en bancarrota Ok Todos los bancos comenzaron a cerrar y nuestro sistema monetario, el sucre, desapareció totalmente. Ya no tenía valor. Algo similar como está pasando en lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en la Argentina. Y la opción que tenía en esa época nuestro, eh, mi país era cambiarse al dólar. Okay. Entonces nos cambiamos del sistema monetario al dólar. Pero después de eso, pues mis papás... Mi papá ya había, primero mi papá ya había venido a Estados Unidos antes. Ok. Y deciden irse una segunda vez acá a Estados Unidos. Y se toma la decisión, mi papá y mi mamá, de que vamos a venir a Estados Unidos. Y decidimos venir en junio del 2000. Okay. Junio julio, no recuerdo. Creo que es junio.
0: ok. Ah, ok. Entonces, la situación económica que se presenta en tu país, Ecuador, es la que realmente el detonador que hace que tu familia decida mudarse a los Estados Unidos, como bien lo dijiste, lo que está pasando en Venezuela. Uh -huh. Pero tú ya eras un joven, tenías 17 años, y en ese momento, pues, tú ya tenías un mundo hecho en Ecuador. Pero, pues, los papás son los papás, ¿no? Y hay sí. que seguirlos. <risa> no es como en Estados Unidos, que a los 16 tú ya decides qué hacer con tu vida. Nosotros en Latinoamérica es... Hasta, hasta que no dejas de ser hijo de papás, ¿no? Hasta
3: que te cases, ¿no?
0: Hasta que te cases
3: Pero sí, es dos culturas diferentes aquí en Estados Unidos Los jóvenes son muy independientes um, Puedes trabajar a uh, muy temprana edad Y ya darte cuenta que puedes salir y vivir por ti mismo Hacer ajá. tu propia vida claro, Entonces claro. esa independencia los latinos no tenemos Que está bien y está mal okay, Dependiendo, ajá. creo yo y, pues, cuando uno es joven, ya no busca la, digamos, la aceptación de tus padres, uh -huh. sino buscamos la aceptación de nuestros amigos. Ok, ok. Entonces, yo quería estar con mis amigos, ¿no? A los 17 años de ser a mi mundo, eso es lo que yo quería tener. Y, básicamente alejarme de, de ese mundo que yo tenía, esa aceptación que quería con mis amigos, ser parte de ese grupo. Um, llegué acá a Estados Unidos, un país nuevo, todo, y se me hizo muy, muy difícil, porque en esa edad no entendía realmente qué, qué es lo que estaban haciendo mis papás, ¿no? Claro. Y yo solo quería estar con mis amigos, entonces a mí se me hizo muy difícil, lloré bastante, uh, no me acostumbraba. Simplemente quería regresarme okay. Y buscaba opciones, buscaba diferentes formas
0: Sí, yo recuerdo que entre esas cosas Como tus papás veían que tú sufrías Te trajeron a un amigo Sí Víctor, <ríe> así o sea como diciendo Bueno, para que, como él no puede ir a donde los amigos Pues que el amigo venga acá, ¿no?
3: Pues siempre era un sueño eh, con este amigo uh -huh. Empezar un grupo Okay. Y dedicarnos a la música y todo lo demás um, En el, Durante el tiempo que yo estuve acá Ajá. Pues yo le propuse a mi amigo, le dije ¿Por qué no vienes? Tocamos música, nos dedicamos a hacer algo A la algo. música,
0: que era lo tuyo Ajá. Uh -huh.
3: Déjame, hablo con mis papás y vemos qué pasa Entonces yo buscando esa paz Tratando de seguir el sueño que uno quiere, ¿no? Como uh -huh. todos uh -huh. Hablé con mis papás y les dije, miren, ¿por qué no le traen a mi amigo? Claro Y ellos aceptaron También uh, pensamos, mis papás pensaron de que iba a ser algo positivo Claro, claro Y para mí, para que yo también esté tranquilo y todo lo demás Entonces hablamos con el papá de mi amigo y decidieron y sí de, se, se vino okay. eh, cuando llegó pues en el lapso que estuvimos separados ya nuestros gustos de música han cambiado okay. que pasa con todos, no la amistad continuó, sigue, siguió ahí, pero diferentes tipos de música, yo quería otras cosas, él quería otras cosas y pues poco a poco ya las cosas no funcionaron en la música y él ahora ya es ciudadano Ajá. de aquí de Estados Unidos, ya trabaja, tiene su propia. Entonces yo creo que fue un... para los dos, ¿no? Sí, sí. Para sí. él y para mí. Aquí Una también. oportunidad
0: para él sin querer, Ajá. porque él vino por ti sí porque tú le pediste porque tú querías un sueño no un sueño realizarlo con él porque era su sueño de los dos cuando eran pequeños claro, pero las éramos, prioridades vamos. empiezan a cambiar no claro. ahora eh, pues él tomó un camino distinto tú seguiste en, en tu camino de tu música lo que a ti te gustaba y realmente pues no cambió ¿El? nada no o sea no 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 cambió nada en ti o sea Tú te seguiste quedando como perdido en el espacio
3: Sí, yo lo que realmente... Bueno, él continúa con su música ajá, ajá, Todavía sí, sigue pero que tocando ya no es tu
0: estilo de música, sino su estilo de música ¿sí? Claro,
3: claro, él uh -huh. tiene, yo tengo mi estilo Todos eh, uh -huh. igual en el grupo de amigos que tenemos Lo que yo creo que realmente quería era estar con... Con todos mi, mis grupos de amigos que tenía Claro, alguien. antes um, Quería estar con mi familia a pesar de que vinimos mi familia nuclear, mis dos hermanos, mi papá y mi mamá, yo extrañaba mucho mis primos. Tú sabes, los latinos somos más unidos familiarmente. Sí, claro. Mis tíos, mis tías, etcétera. Y no comprendía, no comprendía por qué teníamos que estar acá. Eh, yo quería regresar y quería acabar el colegio allá y después regresar para empezar algo aquí. Uh -huh, uh -huh. Quería, to, quería disfrutar esa, esa juventud Claro Que teníamos porque aquí no pude uh, No pude encarrilarme otra vez en ese, eh, con amigos aquí uh -huh. Éramos totalmente diferentes, diferentes culturas No me sentía parte de, en la, de del grupo de amigos que teníamos aquí uh -huh, uh -huh. Entonces buscaba... Yo creo que todos buscamos eso, ser parte de algo. Claro. Entonces buscaba ser parte de lo que tenía en Ecuador acá, pero no sentía que era igual.
0: Que era igual, uh -huh. claro. Y bueno, en esa, en esa época que ya vienes, todo, y te sientes como que estoy perdido en el espacio, te traen a tu amigo, pero el amigo resulta que ya no le gusta lo que a ti te gusta y tampoco se hace ese sueño. ¿Cómo sigue la vida de Daniel? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay algún cambio? ¿Sucede algún acontecimiento? ¿Qué, ¿Qué pasa para que para que Daniel cambie ¿O, o no cambia? No lo sé, cuéntanos.
3: Pues la vida continúa y yo siempre he sido, eh, he sido que tenemos que seguir, hay que seguir, sea como sea, con lágrimas. Creo que también ahora tomo más responsabilidad y los, los huecos que yo me hice, poco a poco he ido saliendo, etcétera. Y yo creo que de, de, después de todo eso continúa la universidad, ¿no? Un año, un semestre adentro de la universidad, sin saber qué estudiar, porque todavía no sabía que quería estudiar como claro, todos. Claro, claro. Eh, solo sabía que tenía que ir a la universidad, eh, encontrar una carrera y aprender la disciplina. Un semestre y medio, un año eh, me diagnosticaron de cáncer. Cáncer testicular. Entonces, eso también cambió porque uno escucha la palabra cáncer y ya piensa en lo que es, es muerte, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, en el 2002, 2003, tres, cuatro años después de estar aquí, me me, me dicen que tengo cáncer. Y entra, entro en una etapa de cirugía y después de radiación, pero me explican que es un cáncer muy común, que muchos, muchas personas lo tienen, digamos, es como un cáncer al seno, pero en los hombres, um, y que todo va a estar bien. Entonces, esa experiencia también me cambió bastante. Me, me, bueno, no, no creo que me cambió, sino me. ...volvió a encarrilar en lo que yo era...
0: Ok. ...sin okay.
3: perderme...
0: ...sin perderte...
3: ...entonces... ...siempre, siempre tranquilo... ...humilde... ...y tratando de estar... Bien. ...de seguir adelante, ¿no? Claro...
0: Y, ...y bueno... ...en ese momento... ...porque ahorita lo cuentas... ...más fácil, ¿no? ...porque ya pasó... ...y porque ya lo... ...supiste manejar... Porque a lo mejor te dijeron, sabes que es un cáncer que, que es muy común y tiene solución, ¿no? Uh -huh. Tiene solución y eso para ti ya fue un clic de es, estoy hecho, ¿no? Pero, ¿qué pasó por la, por la mente de Daniel? O sea, en esos momentos, ¿cómo te sentías? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué decisiones empezaste a tomar? ¿Cómo empezaste a ver la vida distinta? ¿Qué, qué, qué pasó?
3: Pues... Lo primero, lo que recuerdo eh, en la sala de emergencias Me hicieron un ultrasonido y después vino el doctor Me dije, ¿sabes qué? Esto es un tumor, tienes cáncer um, Al comienzo, digamos, no, no se me vino nada um, Ahí es cuando uno realmente escucha Yo creo que el sentido de escuchar Estaba muy, muy atento, quería escuchar
0: okay, okay. Y
3: recuerdo de que escuchaba todo lo que decía el doctor cada vez que el doctor paraba se escuchaba un silencio okay. suena raro pero ajá, ajá. se escucha un, un silencio okay. y pues mi mamá también yo creo que a todos nos pasaba eso y después el doctor nos dijo les voy a dejar un tiempo para que, para que platiquen y continuemos y les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer entonces ahí mi mamá se puso a llorar mi papá estaba se puso pálido se puso blanco pero yo, es, yo creo que mi, sexto sen, mi sentido de, de escuchar ajá, ajá. estaba muy atento. Okay. Entonces sentía eso, que escuchaba todo, escuchaba afuera, eh, los doctores caminar, susurrar, diciendo esto, bla, 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 lo que hay que hacer. Pero también a la misma vez, ya después de ese shock que uno recibe la noticia, claro. um, como si me dio un poquito de risa, diciendo... <risa> <risa> Ok, ahora... Eh, ¿Qué sigue? ¿qué, es esto, que okay? tenemos que seguir adelante, básicamente, Ajá. ¿no? Como
0: ¿No te, re, ¿No te derrumbaste? O sea, realmente...
3: No, sino, como te digo, como si me llegó y dije, eh, esta es la vida, esto como es lo que que algo que algo te hacer. abrió
0: una nueva oportunidad de algo, quizá? Mm,
3: no, sino, no sé, tal vez fue una reacción, sonreí y dije, bueno, tenemos que seguir.
0: Ok, ok. Como... Esto me tocó y tengo que
3: vivirlo Y yo creo que así siempre he sido positivo
0: Ok, ajá, ajá.
3: Entonces, pensándolo, ahorita que estamos conversando Y cuando conversamos contigo, Erika, tú me conoces Siempre sí. he tratado de ser positivo Sí,
0: sí Entonces claro. esa,
3: yo creo que ahí
0: es me, la base me doy tu... cuenta
3: Digo, ok, uh -huh. hay que seguir, sea como sea, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto Claro, yo recuerdo un joven positivo y... y... Y yo creo que el hecho de que hayas tenido el apoyo también de tu familia y todo te ayudó muchísimo, ¿no? Que sabías que no estabas solo.
3: Claro, el apoyo familiar es muy importante en estos casos. Siempre, siempre el apoyo familiar, la lealtad de tu familia estando ahí en lo bueno o en lo malo, es, es lo saludable. Porque sin un apoyo así no, muchas veces se puede derrumbar hay pequeñas cosas que me di cuenta que no cambiaron sino como te digo me volvieron a despertar uh -huh. es de que no hay tiempo que perder, uh -huh. tenemos que movernos, tenemos que seguir solo se vive una vez tomar riesgos pero riesgos um, calculados claro. ¿no? eh, tomar decisiones buenas decisiones y si es que algo crees que has fallado simplemente re revisarlo y decir ok ¿Cómo como no puedo fallar esta vez?
0: Claro. Entonces
3: son cosas yo creo que todos tenemos, unos más que otros. Y esa experiencia son cositas que dijeron, no, tenemos que seguir. Claro. Y no hay tiempo que perder. No hay
0: tiempo que perder, exacto.
3: Y tenemos que seguir, tomar riesgos y continuar.
0: Tiene toda la razón. Pero ahora pasa algo, y esto es, es muy común aquí en los Estados Unidos, cuando tu papá y tu mamá vienen acá a Estados Unidos Bueno, vienen con una visa de turista Donde pues vamos a probar Vamos a ver qué, qué también nos puede ir Y como tú y muchos jóvenes Dreamers que les llaman acá Es el sueño americano, ¿no? El, el sueño de querer tener algo distinto Que no puedes tener en tus países Y tú eres trabajador Y le echas ganas y estás todo ahí Pero hay un documento Que necesitas Para estar tranquilo Uh -huh. Más que para vivir o que para luchar o para hacer cosas, para estar tranquilo, ¿no? Porque aquí quien no tiene es porque no quiere hacerla, porque no quiere tenerlo, porque aquí teniendo documentos o no, puedes hacerla. Uh -huh. Y en ese aspecto, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo la de, manejas?
3: Pues un, ya después de toda esta situación uno se da cuenta que no puedes estar en este país de una forma al menos que pueda sacar ese documento ¿no? que es la residencia o la ciudadanía y uno va aprendiendo va viendo y trata de buscar formas, tuve la suerte de tener una amiga en la universidad que me, que nos ayudó a entrar en la universidad, etc pero pues trabajando en Pizza Hut sin saber mucho, me enamoré y Ahí, eh, conversando con esta chica, etcétera, pues nos casamos y tratamos de sacar los papeles con ella. Yo sin saber también que esa era una opción, que así uno lo puede sacar. Claro. Uh, contratamos un abogado, pero no un abogado bueno. No fue claro. un buen abogado. Y, pues yo creo que era muy joven, esto me pasó antes del cáncer.
0: ¿no? Ah, ok, ok.
3: Y después del cáncer eh, bueno, ya estábamos separados éramos muy jóvenes creo yo y después regresamos un poquito para poder continuar después del cáncer etcétera pero la gente crecemos, vamos madurando y queremos diferentes cosas entonces nos separamos pero en ese proceso ya entré en el sistema para poder sacar una residencia o una ciudadanía claro y sin querer, ya desde ahí he comenzado poco a poco a, a seguir buscando eso con un buen abogado y tener un permiso de trabajo
0: claro, claro.
3: anualmente para claro. poder continuar.
0: Claro, pero fíjate que qué tan complicado, ¿no? Eh, buscas una situación en la que, bueno, ya vine, ya me trajeron, ya me enfermé, ya pasó, pero bueno, ahora quiero estar en paz, por lo menos tener un documento que desafortunadamente y por las circunstancias que te han tocado, pues hasta ahorita ha sido imposible, ¿no? Han uh -huh. pasado muchísimos años y tú estás esperando prácticamente un milagro, ¿no? Como muchos de nosotros. Exacto, Digo, tú conoces mi historia también. Yo tuve que salir de los Estados Unidos para poder estar legal posteriormente. Y es bien complicado. Es bien difícil. Sí. Cuéntanos un poquito cómo tú lo has podido sobrellevar, ¿no? Porque a veces te das por vencido. En mi caso, yo la verdad sí me di por vencida. Yo dije, no, yo no me quedo más de ilegal. Yo no pago más abogados porque yo sí sentía que muchos son buenos, pero muchos también son unos estafadores. Uh -huh. Y a mí también me tocó alguien estafador. Y entonces yo dije, bueno, ¿le voy a estar pagando a un abogado por cuántos años...? o mejor me voy y trato de ver cómo lo soluciono, ¿no? En mi caso. Claro. Pero muchos otros como tú a lo mejor deciden, no, pues me arriesgo, ¿no? Uh -huh. Pero esa vida también implica que estés entre con el Jesús en la boca, ¿no? ¿Cómo has podido sobrellevar esa situación?
3: Pues es mucha paciencia. Yo creo que es una prueba a la paciencia el proceso migratorio aquí en los Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y como me dijo una tía una vez, que nada en la vida es fácil. Y esa paciencia es lo que mucha gente no entiende, no tiene no. Um, creo que hoy en día mucha gente quiere algo rápido pero no se da cuenta que hay que trabajarlo, uh, como todo en la vida, uh -huh. el amor igual tenemos que trabajarlo uh, si tú quieres dedicarte a la música, tienes que trabajarlo, si quieres uh, estudiar igual tienes que trabajar igual en esto, en los papeles es algo, es un es un proceso y hay que ser muy pacientes y hay que trabajarlo. Entonces, si sí ha habido etapas donde digo ya no puedo más. Claro, claro. No quiero estar aquí, pero ahí es cuando recuerdo que hay que tener esa paciencia, que tenemos que seguir trabajando y poco a poco y seguir y tomando buenas decisiones, ¿no? Claro. Entonces, hay que seguir esperando nada más.
0: Claro. Fíjate que esta palabra me encantó. Prueba la paciencia. ¿La pasaste?
3: La, todavía no creo que la estar. <risas> todavía seguimos ahí.
0: <risas> sí, sí, porque la paciencia es algo que desafortunadamente los seres humanos han perdido mucho en el camino, ¿no? Yo me incluyo como, como padre de familia, a veces como papás perdemos la paciencia con nuestros hijos. Como vecinos, perdemos la paciencia con nuestros vecinos. Como empleados, perdemos la paciencia con nuestros co coworkers, con, eh, compañeros de trabajo, o con uh -huh. nuestros jefes, y así vamos perdiendo la paciencia, ¿no? Y ahí no ves ni clase ni raza, ni si tienes dinero o no tienes dinero, finalmente es paciencia. Uh -huh. ¿Qué crees que sería bueno que, o que, tú, que te ha servido a ti, que nos comentes para poder seguir adelante con esa paciencia y aprender a ser más pacientes cada vez.
3: Lo que me ha ayudado bastante, yo, yo creo que la prueba de la paciencia es algo constante uh -huh. en la vida, tenemos muchas cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que es un estudio que tenemos que aprender a maestrarla okay. y eventualmente sacar un doctorado en paciencia. <risa> <risa> y muy pocos lo, lo llegan y eso creo que es toda tu vida ¿no? entonces algo que me ha ayudado a mí bastante es um, ver las formas, lo que eh, lo he pasado anteriormente y me recuerda, a mí me hago un recuerdo diciendo no, no ya pasaste por el cáncer, esto va a estar más fácil Um, ya viniste acá a los Estados Unidos Trabajaste, te graduaste Esto va a estar más fácil um, Experiencias en tu vida Entonces eso me ayuda a mí bastante Recordar las cosas difíciles que uno ha vivido Y dice no, esto está más fácil
0: Wow, mira qué interesante, ¿no? A veces sí se nos olvida. Incluso también hay una frase que dice que se les olvida de dónde vienen, ¿no? Uh -huh. Hay gente que llega y, y empieza a obtener a lo mejor la economía que no tenía en sus países y se les olvidó de dónde vinieron porque empezaron a ser a lo mejor altaneros, creídos, mala gente. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y también es importante recordar, ¿no? Para la paciencia, para nuestra manera de ser. Uh -huh. Yo te veo un, un, un ser muy calmado, muy tranquilo. Y bueno siempre siempre lo ha sido pero bueno queridos de escuchas déjenme les cuento que ya ven que él nos contaba de que él le gustaba la música desde Chavito y todo y nos contaba que era metalero y sigue siendo ¿eh? entonces cualquiera que lo conociera en persona diría ay no me está mintiendo <risa> cuéntanos un poquito acerca de, de esto de la música del metal por qué te gusta qué es lo que lo que te anima a a estar en este en este rollo siendo tú una persona tan seria
3: uh -huh. um, pues a mí desde pequeño me ha gustado el rock okay. influencia de mi papá y poco a poco he ido está he, he ido buscando lo que me gusta a mí y pues he encontrado en el heavy metal en el metal uh -huh. um, que me gusta um, pero también me gustan diferentes tipos de música, salsa, okay. merengue, cumbias, okay. tecno, hip-hop, rap, diferentes, ¿no? Pero elijo tocar metal porque es lo que me hace sentir bien adentro. Y pues poco a poco me he ido metiendo, he ido aprendiendo uh, diferentes cosas. Me gusta tocar la batería, es el instrumento que elijo el tocar. Okay. Y... Ahí es donde me he metido y es lo que es, es lo que me hace sentir bien, ¿no? Como cual, cualquier otra persona, tal vez el techno le hace sentir bien, me, me hace sentir bien el heavy metal. ¿sí?
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿O qué te hace sentir bien...? ¿Pero qué es lo que nos podrías contar? ¿Qué te hace experimentar? Cuando tú estás escuchando el metal Cuando tú lo estás tocando Cuando tú estás siendo parte de eso uh -huh. ¿Qué sientes? ¿Cómo se siente Daniel?
3: Cuando escucho el metal Siento uh, mucha energía Ok. Porque no es una música para todos tampoco ¿no? <risa> y, uh, y el ritmo de la batería De las guitarras Me da mucha energía entonces me prende, digamos Y honestamente Yo creo que He tenido suerte De, de aprender ese sentimiento De ver que, esto, que esta música me hace sentir así claro. Porque muchas veces Si es que no tenemos eso Puedes, puedes Buscar otras cosas Como las drogas o el alcohol uh -huh. Que te haga sentir de una forma ¿no? Entonces me hace sentir De esa forma que me prendo Y que puedo hacer puedo hacer muchas cosas um, todos soñamos creo, entonces me imagino muchas cosas y eso me gusta cuando mi mente está continuando está moviéndose eh, cuando toco en vivo me gusta la energía que, que presentamos que uno siente entonces yo creo que es esa energía que es algo positivo para mí donde puedo descargar también energía positiva o negativa que he tenido, uh -huh, dependiendo uh -huh. del día o dependiendo de la vida que uno ha vivido. ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, es una descarga.
0: si sí, una descarga, ¿eh? <risa> una descarga de energía pura. <risa> Oye, Daniel, fíjate que el tiempo apremia, ya sabes que esto de la radio es tremendo, y se nos está acabando el tiempo de esta primera parte. Okay. Pero vamos a regresar con un poquito acerca de esto, ¿No? Que no toda la música implica drogas, ni alcohol, ni mucho menos, todo depende de, del ojo con el que lo veas entonces, ¿qué te parece si para nuestras Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta, pensado en ti y por ti, continuamos Queridos Radio Escuchas, ya regresamos aquí en vivo y en directo. Y yo le quería decir a Daniel que nos contara para la próxima vez acerca de esto del rock. Eh, ay, que, que yo lo escuché y digo, ay, es que es un bebé. O sea, con esa voz tan, tan, tan dulce, tan. Como yo los conocí de pequeños, de verdad, eh, siempre se me hicieron unas personas muy dulces, toda su familia, todos, todos, todos ellos. Y. Ya la, eh, la próxima semana nos contará acerca de, de por qué el rock y por qué lo elige él y por qué es lo que le, le hace sentir más, aparte de lo que nos dijo que, que le llena de energía, ¿no? Estoy segura que eh, cuando está con, con la música del rock, pues sí se pone bastante energético. Él dice
2: que le, le inyecta energía justamente. Oye, sí. eh, ya Dime. me acordé del nombre de, del grupo de rock okay. que nace en inicios de los 80 Cristal y Acero.
0: Ok, ok. Eh,
2: nace, eh, yo lo, los vi seguro en Rocotitlán, en este lugarcito que te decía de la granita de los urgentes y es quienes entrevistan Narda y Adrián en okay. Nocheros, en, en Es de Noche, no sé qué, eh, creo que fue el año pasado, o sea, pues, largos años tiene este grupo mexicano, uh -huh. y bueno, la voz de él, eh, de nuestro invitado,
0: Daniel Fuente, Daniel, Ajá.
2: pues no, no, Así a la escucha, ¿No en piensas el común que es rockero? de la gente que vive el rock,
0: Ajá.
2: dirías que no es rockero exactamente. Claro, no, no, y si
0: lo ves físicamente, pues tampoco, ¿no? Eh, bueno, de hecho, en el, el promo, en la foto lo pueden ver, pero qué historia, ¿no? O sea, realmente le, la, le ha tocado sí. eh, vivir una una vida a corta edad, una historia muy, muy fuerte, pero me encanta, ¿no? No hay tiempo que perder, o sea, él se da cuenta de eso, no hay tiempo que perder, hay que tomar riesgos y seguir adelante y siempre pensar positivo, ¿no? Qué padre, qué, qué rica información ¿no? Sí, ir, ir
2: hacia adelante, sí y ir hacia adelante, y bueno tiene que ver quizá con lo que comentamos un poco en el, en el programa de inglés Ajá y Dice él que hay que enfocarse y seguir adelante ¿cierto? Y bueno, que uno toma decisiones que la vida es una toma de decisiones, ah, sí. eliges uno o eliges otro, ¿no? Y y cada uno de nosotros, como en el caso de él, pues Ajá. toma las decisiones adecuadas sí. O bueno, no las adecuadas, las correspondientes Y ya nos toca vivirlas
0: Sí, claro, y bueno, también lo que nos habla, ¿no? De que la gente vamos cambiando, a veces queremos eh, volver al, al pasado Fíjate que ahora en el funeral de mi hermano, bueno, yo tuve la oportunidad de ver a muchísima gente Que no veía antes, la verdad, años y años y años y muchas veces nos quedamos añorando a lo mejor situaciones, o convivir con gente, o salir con gente, etcétera, etcétera. Y cuando te das cuenta, ya a esta edad dices, oye, pero tú te quedaste acá, ¿no? O tú creciste acá, o yo me fui para acá, o tú te... O a sea, ¿dónde quedó todo eso, no? Como su amigo, que de verdad yo sí recuerdo muchísimo que sus papás le trajeron al amigo específicamente a él, porque como él es el mayor de tres hermanos, pues era el que estaba así como que no me hallo aquí, ¿no? Y el amigo pues ya quería otras cosas muy distintas a lo que eh, querían ellos cuando vivían juntos, ¿no? En, en Ecuador, cuando estaban, cuando eran los, los panas, claro, los amigos claro, lo, eh, de, del barrio, ¿no? Claro, y, y te vas dando cuenta que, bueno, la gente cambia y, y quiere seguir otro camino. Y está bien, ¿no? También es válido, ¿no? Tampoco claro, te vas a atar claro. a, a las personas o las personas se van a atar a, a ti porque... Eh, Tenían que quedarse exactamente como te dejé, ¿no?
2: Claro, sí, definitivo.
0: Sí. Oye, y esto de la paciencia, ¿eh? Fabuloso, ¿no?
2: O Maestría sea... o doctorado de la paciencia. Sí,
0: sí, fíjate que yo eh, la he trabajado mucho, considero que soy una persona paciente, lo sigo trabajando y la vida misma te hace serlo. Cuando trabajas con niños, por ejemplo te Tienes que volver un paciente Incluso en la audiorrevista, en la entrevista que le das en el ISOE Habla de eso, ¿no? De la paciencia Cuando te dedicas a la, a la, a la docencia Tienes que ser muy paciente Sobre todo cuando tratas con niños Y también
2: niños. cuando vives en ciudades grandes sí. Como eh, si hablamos de Estados Unidos Seguramente Nueva York, seguramente Los Ángeles eh, eh, La ciudad de Dallas uh -huh, uh -huh. En Florida, Miami Y si hablamos sí. de la Ciudad de México hay Teo. muchas, pero particularmente tres. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Tienen sí. que vivir con esta paciencia. por el tráfico por la gente, por los tiempos pero de traslado. Que no, por todo.
0: Pero que no la sabes vivir. O sea, esa es una realidad. La gente no la sabe vivir. Yo recuerdo que ahora que estuve en México, yo veía las caras de estrés. O sea, se supone que que, que hay que manejar la paciencia. O sea, pues ya estás ahí y pues ya no te quedas de otra. Entonces, aprende a ser paciente. Porque tocando si el plazo no, no te vas a significa mover. Significa ¿no?
2: que que no han hecho su doctorado ni su maestría no, ni
0: siquiera han pasado el kinder ni siquiera han pasado el kinder de paciencia entonces yo creo que ¿sabes qué? tenemos que armar un curso de paciencia, ¿tú eres paciente?
2: Eh? en lo general sí, sí me desespero pero yo creo que si me toca eh, tener paciencia por muchas actividades que me toca hacer y me toca eh, tener contacto con mucha gente, con muchos amigos con muchos colegas y entonces pues cada cabeza es un mundo y me toca lidiar y compartir con muchos entonces a cada quien le busco asignarle a veces lo logro quizá a veces no busco asignarle su paciencia determinada ¿No? Claro. Pero en general me considero una una persona paciente.
0: Sí, yo creo que yo también soy paciente para algunas cosas y sí, de plano si sí, no soy muy impaciente. Yo creo que igual tú ¿No? O sea, hay ciertas cosas con las que no no comunigamos. donde no
2: soy no soy uh -huh. paciente? Eh, eh, déjame ver si identifico otra Cuando vamos a comer a un lugar, por ejemplo Cuando voy con mi mamá o con mi hermano Vamos no te a un sirve? lugar no, no no, necesariamente Cuando vas tú a un restaurante Y hay fila para que tú ingreses al lugar Ajá. No, eso va más allá de mi paciencia ah, okay. Normalmente eh, Es muy difícil Que me espere a que, a que avance la fila Habrá algunas ocasiones, pero son contadas La realidad es que en ese tipo de, de, de Lugares y en ese tipo de momentos mi forma de pensar es, uno, tengo hambre y vengo aquí porque tengo hambre y me gusta número dos, mi pensamiento es, bueno, voy a pagar porque me sirvan por, por lo que voy a comer, y tener que esperar para pagarlo, no, no ahí mi paciencia es como más complicada ah. y seguro habrá dos o tres cosas más en, en cosas de paciencia, pero creo que, en, en, ¿sabes dónde también la, la, la impaciencia?
0: Ajá.
2: cuando tengo hambre y no puedo comer ese es un, me desespero
0: claro, claro. y
2: cuando me voy a dormir y no me puedo dormir, me desespero No solo me desespero, me pongo de malas claro. Pero empiezo desesperándome
0: Sí, sí fíjate que yo por ejemplo Pierdo la paciencia cuando quiero Hablar, cuando quiero exponer mis ideas Y no me hacen caso, ahí pierdo mucho la paciencia Ok Y entonces pues mejor me, me retiro No pues no me hicieron okay. caso para que hablo mal ¿no? <risa> Yo creo que el, el, el micrófono me sirve muchísimo Y el poder escribir en el Facebook Y, y poder expresarme porque pues si me leen o no me leen o me escuchan o no me escuchan, pero yo ya me expresé, ¿no? Pero cuando estoy enfrente Ajá. de alguna persona y, y hablo o digo y quiero ser escuchada, o sea, quiero ser entendida más bien, comprendida y no me comprenden ni me entienden porque no me escuchan híjole, ahí sí pierdo la paciencia pero terriblemente y pero bueno, también hay que saber que pierdes la paciencia, pero no por eso les vas a hacer pasar mal el rato a los demás, ¿No? Porque hay gente que pierde la paciencia y se vuelve histérico, ¿No? Yo pierdo claro, la paciencia claro. y me retiro, simple y sencillamente, ¿No? Y ya como que pinto mi raya, ¿No? Pinto mi raya de colores y supongo que tú también cuando pierdes tu paciencia lo que haces es retirarte, ¿No? No empiezas a hacer ahí sí, tu sí, desmoder y y por qué no me dan de comer y la ¿No? ¿no?
2: Identifico perfectamente cuando sí. empiezo cuando empiezo a desesperarme y es el paso previo a ponerme de malas, entonces sí también. Procuro estar callado, si no me puedo ir, procuro estar callado y normalmente es evidente cómo estoy, estoy callado. Con pero mira, la cara, ventaja, se te pone roja, ¿no? <risas> sí, una ventaja en mi caso y en muchos casos, como en el tuyo y la gente que identifica qué te pone de malas, es que identificas los pasos cuando te desesperas o cuando te vas a poner de malas. Al menos eso ayuda porque tú mismo identificar Puedes prever cosas.
0: Claro, claro, definitivamente, pero pero me encantó, me encantó esta entrevista, un chavo joven que seguramente muchos jóvenes se van a identificar o los papás se van a identificar con sus hijos jóvenes cuando pasan por situaciones en que hay que entenderlos, ¿no? Y oye, también claro. supongo que como papá, ¿no? Eh, María Gusta y Wilson, que son sus papás y amigos míos. O sea, que les den la noticia que su hijo pues tiene cáncer, pues es complicado, ¿no? Y ahorita que uh -huh. yo lo acabo de vivir con, con mi hermano que, que falleció eh, también por el cáncer y cuando les dan la noticia, pues es complicado, ¿no? Hay que hay que tratarse a tiempo. Él, digo, Daniel finalmente de, le extriparon uno de, de sus Estirparon. testículos sí ajá y bueno, ya, ya pudo restablecerse, ¿no? en algunos otros casos, como, como lo fue el de mi hermano, es que no, no puede haber una extracción del tumor, y bueno eh, se va eh, amenorando las posibilidades de supervivencia, ¿no?
2: Claro, claro. pues vámonos terminando eh, si estás escuchando la retransmisión de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, en unos minutos más a uh -huh. las 10 de la mañana hora de la Ciudad de México, escucha a Jorge García con su programa Desde Muy Dentro y bueno, si estás escuchando la emisión en vivo, aguántate unos minutitos y a través de Latino Radio TV y de Radio Pit escucha a Zoila y luego continuamos con Luz Amparo
0: Sí, así es y bueno pues muchísimas gracias queridos escuchas reciban de mí un fuerte abrazote con calidez digital les quiere su amiga Erika Conce y pues nos estamos escuchando el próximo domingo o en cualquier momento que ustedes deseen entrar a iVox, e eh, ponen Erika Conce y van a encontrar los podcasts de estos fabulosos programas. Me despido sin antes decirles que tengan una excelente noche y que este día sea lo que resta maravilloso para ustedes. Gracias, hasta siempre. Inspirando tu lado humano.